0: Multicampus. Multicampus.
1: Multicampus. Multicampus. L'interville Multicampus. 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 des Radio Campus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Radio Campus. La radio avec tous les campus de France, ou presque. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Tours avec Julien le 99.5 FM. Salut Julien
3: Effectivement, salut Clémence, bonjour à tous
2: On est aussi avec Emma qui vient de Lille, le 106.6 FM. Salut Emma Coucou En Lorraine, on a Mathilde et Tom au 99.6 à Nancy et au 106.1 à Metz. Salut à vous Salut, salut. Le Célab à Rennes avec Romain le 88.4 FM.
4: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, on est bien heureux d'être là pour cette reprise de saison.
2: Et enfin, à Angers, Léo et moi-même pour le 103 FM. Salut Léo.
4: Salut Clémence,
1: salut tout le monde.
2: On va commencer tout de suite avec le Hépatois et c'est et c'est oh. Julien qui va prendre la parole.
3: Effectivement, et bien aujourd'hui, dans le Épatois, votre chronique qui présente chaque semaine un mot ou une phrase dans un patois local, je vais vous expliquer pourquoi Tours est l'endroit de France où l'on parle justement le français le plus clair et sans accent. C'est un fait qui est assez connu, mais pour la plupart des gens mais la plupart des gens ne savent pas vraiment pourquoi. Moi-même, qui me vante régulièrement de cela, notamment auprès de mes collègues de multicampus, j'en suis désolé, je ne connais pas l'origine de cela. C'est donc pour ça que je vais vous éclairer, que j'ai fait toutes ces recherches. Alors, d'après mes recherches, il y a donc deux facteurs principaux qui rendraient les tours en jeu aussi habiles avec la langue de Molière. Le premier point serait historique. Car... Effectivement, durant des centaines d'années, les rois de France et leurs cours avaient pour habitude de séjourner dans leur château de la Loire, ce qui a transmis effectivement aux populations locales la justesse de la langue. Il y a aussi un deuxième facteur qui serait plutôt géographique. Euh, Tours étant situé dans les terres, assez loin de la mer, assez loin également des frontières, eh bien la ville aurait eu un taux d'immigration assez bas et n'aurait pas été influencée par les différentes langues des, des pays avoisinants. Euh, mais je ne vais pas finir cette petite chronique uniquement sur euh, cette petite phase de vantardise. Euh, je vous ai trouvé une petite phrase quand même de Patois. Euh, je vais vous la dire et je vous laisse deviner la signification. Euh, vous prenez la parole, c'est libre, on y va. La phrase c'est euh, où est-ce que je peux lâcher de l'eau Donc ça c'est une phrase de Patois, un petit peu des campagnes euh, à Tours. Qui est-ce qui a une idée de ce que ça pourrait être lâcher De l'eau. Ouais. Où est-ce qu'on peut Où est-ce que je peux lâcher de l'eau Aller aux toilettes. Effectivement, bon, t'es trop fort. C'est ça. Où c'est, ça veut dire où sont les toilettes. Donc voilà, quelques petites phrases de patois quand même qui existent à Tours, mais c'est assez léger, mais voilà, je vous en ai trouvé une et, euh, et je tiens quand même à préciser qu'on est l'un des endroits de France qui parle le mieux, le français. Effectivement, tout de suite, le tour des campus, on passe au tour des campus avec Radio Campus, euh, Radio Campus du côté de la Bretagne, avec syllabes et non pas syllabes syllabes et avec Romain qui va nous parler, eh bien, il me semble, des lieux de culture, ou alors c'est tout autre chose, je ne sais plus exactement.
4: Euh, non, les lieux de culture, malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite en ce qui nous concerne. alors J'ai choisi une info un peu positive quand même, c'est lié à la Maison Internationale de Rennes, c'est une structure qui existe chez nous, une structure associative, qui aident notamment plein de projets de solidarité internationale. Et la ville de Rennes aide notamment les projets et les associations, euh, financièrement bien entendu, via un fonds d'aide au développement. Et la maison internationale de Rennes les aide justement pour ça, pour monter euh, ce type de projet. C'est plein de projets différents, des projets d'irrigation, euh, des projets euh, d'aide à l'entrepreneuriat des femmes. Euh, c'est vraiment énormément de choses différentes. On a fait plein de sujets là-dessus dernièrement sur celui-là Et c'est vrai que c'est assez passionnant cet accompagnement-là. et vous pouvez nous dire qu'en France, c'était assez rare ce type de maison International et ce type de dispositif. Donc voilà, les Rennes et Rennes ont jusqu'au 31 janvier pour s'exprimer là-dessus, pour proposer leurs projets et développer des projets de solidarité internationale. On a la chance d'avoir, nous, chaque année aussi, le FestiSol, Festival des Solidarités à Rennes. Voilà, c'est une petite fierté. J'avais envie de trouver une info positive. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. <rire> voilà pour moi. Au suivant pour les belles actus de notre Tour des Campus
3: eh bien, c'est encore moi du côté de Tours et on va parler donc du dispositif d'aide à l'achat de vélos qui ne sera pas prolongé. Ça fut effectivement euh, avec la fin du trafic automobile sur le pont de Wilson l'une des mesures fortes de la nouvelle majorité pour inciter les Tours en jeu à se, à se mettre ou alors à se remettre aux deux roues. C'était euh, mis en place début octobre. Euh, L'aide à l'achat d'un vélo qui était de 3 à 400 euros avec un plafond fixé à 50% du coût total a permis de s'équiper d'un vélo neuf ou d'occasion tout en limitant les dépenses. Le dispositif qui a pris fin le 31 décembre dernier, comme cela avait été annoncé, ne sera pas prolongé malgré un grand succès. La municipalité communiquera prochainement sur les chiffres exacts, mais l'opération en effet séduit un grand nombre de Tourangeaux. Euh, ce qu'on peut dire du budget, on sait qu'il y avait un budget prévisionnel alloué de 50 000 euros et selon les informations de la Nouvelle République, c'est un budget qui a été très largement dépassé. Euh, les Tourangeaux qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas pu profiter de ce dispositif vont maintenant croiser les doigts et espérer que la ville relance son opération d'ici la fin du mandat, à moins que le relais financier soit pris par la métropole en charge de la mobilité, ce qui. Élargirait le dispositif aux 22 communes de la métropole Tourangelle. Euh, pour rappel, hormis Tour, il y a seulement la ville de Fondette, donc euh, dans la métropole, qui a mis en place un dispositif euh, semblable dans euh, sa euh, commune. Et tout de suite, pour le tour des campus, nous passons à Lille avec Emma.
5: Eh bien, euh, nous, euh, à Lille, euh, à partir du 1er janvier euh, 2021, euh, les véhicules les plus polluants, du coup, il y avait euh, 22% des véhicules euh, circulants qui étaient visés. Devait être interdit de circulation dans 11 communes de la métropole lilloise, du coup la mel et sur le périphérique. Mais euh, ce projet, euh, il a été repoussé à cause de la crise sanitaire. Cet engagement qui a été pris en juin 2019 et qui a du coup été repoussé en 2022. Euh, Sébastien Lepret, qui est vice-président de la mel en charge des mobilités, a indiqué au journal de la Voix du Nord que je cite « Le calendrier a été impacté par le confinement et on n'a pas assez avancé sur le dossier, c'est un sujet lourd qui demande beaucoup de travail. » Du coup, je pense qu'on pourra encore attendre un certain moment pour pouvoir circuler de manière un peu plus libre et un peu plus saine dans l'île. Et euh, je laisse la parole au suivant.
1: Et on part à Angers, et cela fait maintenant une semaine que la presse de l'Ouest ne parle plus que de ça du côté d'Angers. Le changement d'itinéraire de la ligne A du tram pour la cité des Ducs. Un changement rendu nécessaire par un tas de travaux réalisés par la Ville sur les deux prochaines lignes de tram que comptera la Ville en 2023. Du coup, la station de la place du Ralliement, cœur de la vie Angevine avant bien sûr le couvre-feu de 20h, est laissée à l'abandon. Mais les pouvoirs locaux pensent à tout, et pour compenser, une navette électrique se rend aux arrêts délaissés par le tram. Ils avaient même prévu des animations sur le nouveau tracé de la ligne A, distribution de galettes, et musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire dans les rames. Mais pourtant, déjà au mois de décembre, on parlait de tram à Angers. La ville avait en effet rendu gratuits les trajets vers le centre, en tram et en bus. Objectif Motiver le peuple d'Anjou à aller faire ses courses de Noël dans le centre. Résultat, une augmentation significative de fréquentation, minimum 60%. Et surtout, le bonheur de voir les Angevines et Angevins s'écharper sur les réseaux sociaux autour de la gratuité des transports en commun. Et ça, ce n'a pas de prix pour bien débuter 2021. Et maintenant, on part en Lorraine.
0: Oui, alors à l'université de Lorraine, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire la, est que faire la fête, ça s'apprend Alors la réponse, elle est définitivement oui. Mi-janvier seront organisées des formations pour apprendre aux étudiants à mieux faire la fête et à gérer la consommation d'alcool, dont l'abus est dangereux pour la santé. Les années précédentes, c'était lors de la journée Fête la fête, qui n'a pu être organisée en novembre dernier que cette formation était réalisée. Cette année, ces formations en présentiel dans la maison des étudiants ne peuvent se tenir. C'est donc l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addiction euh, Grand Est qui euh, propose aux étudiants euh, de les former en ligne à l'organisation d'un événement festif plus responsable. Le but de cette formation est de diminuer les risques liés à, aux consommations. Les participants pourront échanger entre étudiants et professionnels sur des stratégies de prévention ou encore autour de situations qui pourraient poser problème. Des parcours spécifiques composés de différents modules sont proposés selon les profils. Organisation d'événements, tenue de stands de prévention, barman, réglementation, etc. Chaque module comporte une partie asynchrone avec une plateforme de cours et de quiz sur différentes thématiques, puis une partie synchrone en visio réunisant tous les participants.
2: Merci à tous pour ce tour des campus. On va maintenant faire une pause musicale avec la pépite locale qui va nous être présentée par Radio Campus Lorraine.
6: Tout à fait, on n'a pas beaucoup de rock et de métal sur Multicampus jusqu'à présent et donc du coup je vous présente Snap Border, c'est un groupe qui a été fondé en 2012 et euh, il est à l'échelle de Radio Campus Lorraine, c'est-à-dire que c'est des musiciens de Nancy et de Metz, et ils ont sorti leur premier album en 2016, derrière ils ont fait les premières parties d'artistes comme Tagada Jones, Massisteria, Ugly Kid Joe. Euh, et puis ils sont retournés en studio et ils ont proposé un EP là qui euh était en préparation en mars et au mois de juin et en décembre 2020 voici leur nouveau leur nouvel album leur nouvelle EP qui s'appelle Icons et on va écouter Enscape tout de suite sur Multicampus.
7: Oui, mais...
0: malgré la distance.
2: Vous êtes de retour sur Campus. Il est 16h16. C'était la pépite locale tout droit venue de Radio Campus Lorraine, Snap Border. Maintenant, il est temps de passer aux millefeuilles. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les partiels en temps de Covid. C'est une type de reportage sur cette même thématique qui va vous être présentée par trois radios différentes. Et je me tourne d'abord vers Lille. Du coup, euh, moi, euh, je suis allée... Euh chercher chez les élèves de PASSE, qui
5: maintenant remplacent la Passes pour savoir comment, eux, qui ont une première année assez particulière, savoir comment ça se passait pour eux à Lille. et Du coup, je vais vous laisser écouter.
8: Dans les mails, ils nous ont dit que, que justement, il euh, fallait venir, qu'ils ne ferait pas de... De deuxième session ou quoi Et qu'on était obligé de venir et que si on était... Euh, si on, on se savait positif, euh, fallait le dire et qu'ils nous mettraient euh, apparemment dans une salle à part. Mais la salle, personne l'a vu quoi. Je sais pas s'ils ont mis ça en place ou pas, au final. Je pense que la plupart de ceux qui avaient des symptômes ou quoi, ils l'ont pas dit. C'est beaucoup plus simple, quoi. Mais du coup, est-ce que tu connais des gens qui ont eu accès, on va dire, à cette salle Non, pas du tout. Du coup, je sais même pas s'ils l'ont mis en place, au final. Genre, il euh, y avait le chapiteau pour nous... Pour pour nous rentrer et sur le côté il y avait un endroit mais c'était pour ceux qui étaient positifs et qui pouvaient passer sur le côté et il n'y avait personne il n'y avait même pas de vigile pour accueillir ou quoi
5: est ce que tu penses que les élèves qui avaient le covid ils ont ignoré ça de peur que ça impacte leur examen ou
8: ah ben carrément moi, j'ai des amis qui étaient cas contact. Genre, ils le savaient. Enfin, genre, j'ai une copine, son copain, il avait le Covid. Donc, elle le voyait tous les week-ends. Donc, elle était le pire cas contact possible. Elle venait à la fac quand même. Enfin, on sait que la fac, elle ne fait rien du tout pour nous aider à accéder aux cours ou à rattraper. Enfin, c'est une galère. Donc, les gens, ils préfèrent venir quitte à mettre tout le monde en danger plutôt que rater les cours.
5: Est-ce que tu penses que c'est euh, que ce schéma il s'applique particulièrement parce que c'est la par rapport à la compétitivité que tu peux avoir
7: euh...
8: Ah bah ouais carrément Enfin si c'était euh, une licence ou quoi euh, c'est pas pour un cours raté que on, on rate son année mais là euh, c'est limite chaque minute du cours euh, elle compte parce qu'on peut tomber sur des trucs euh des petits détails de rien du tout. Donc euh... Mais après, c'est un parti pris euh, de la fac. Enfin, ils ont choisi de tout miser sur euh, le présentiel et de tout faire pour aménager le présentiel, mais du coup, ils n'avaient pas, euh... pas du tout prévu le reconfinement. Donc, euh, même la première semaine, euh, une fois qu'on était reconfiné euh, c'était horrible pour les cours, ça bugait tout le temps et tout. En fait, euh, on dirait que... Ils font comme si euh, les élèves qui étaient malades ou qui avaient le Covid, bah, ils, ils pouvaient accéder à rien en fait. Même euh, appeler l'administration, il euh, n'y a personne qui envoyait rien du tout. Ouais. Est-ce que
5: tu euh... penses que ça impacte bah, l'égalité des chances euh... bah, Carrément. De bah, euh, toute
8: façon, même euh, dans nos mails, euh, nos profs, ils, ils nous le disaient. Hein. Ils nous disaient surtout. Euh, restez chez vous, restez chez vous, euh, voyez personne, il faut absolument pas que vous ayez le Covid. Euh, bah, ça pouvait mettre toute l'année en péril de choper le Covid.
5: Et tu penses que le, le Covid, puisque vous, en plus, vous avez passé vos examens en, pendant le confinement, en fait ouais. euh, Comment tu penses que ça a impacté euh...
8: je sais pas après on avait euh, des masques tout du long enfin euh, c'était pas pire que quand on va faire nos courses et que euh, on croise des gens au final parce qu'on était hyper espacé et qu'on avait des masques enfin de l'extérieur euh, quand ils ont dit que c'était en présentiel et qu'on savait qu'on allait être 1300 dans une salle euh, alors que tout le monde était confiné et qu'on pouvait voir personne c'était hyper bizarre en fait on avait l'impression que le covid il n'existait pas à la fac de médecine j'avais un autre truc par rapport au concours, mais en fait, euh, on n'a pas réussi à savoir si c'était par rapport au Covid ou pas. Genre le dernier jour, ils ont fait un appel au micro en nous disant qu'ils ne nous donneraient pas les résultats du concours. <rire> en fait, ils nous ont dit qu'ils nous donneraient les résultats du concours à la fin du deuxième, donc euh, au mois de mai. Et euh, du coup, on n'a pas compris. Et l'explication qu'ils nous ont donnée, c'est que euh, le jury n'avait pas obligation de se réunir il euh, y avait très peu de chances qu'ils nous corrigent maintenant et qu'ils nous corrigeraient une fois qu'ils auraient toutes les copies. Donc, euh, la toute fin, il bah, y en a plein qui ne sont pas bien parce que du coup, on ne peut, peut même pas se remettre sur Parcoursup parce qu'on ne peut rien faire, on n'a pas de motif. Mais euh, en gros, ils nous ont dit que s'ils si ne nous donnaient pas nos notes, ils nous donneraient des tranches Genre, euh, vous avez entre 14 et 16, entre 17 et 18, mais dans ce cas-là, ça équivaut à corriger. Enfin, pour savoir nos notes, il a dû forcément corriger la copie.
5: Donc, on l'a compris, euh, les examens euh, pendant le confinement, c'est compliqué. Et euh, ça l'est, euh, d'une certaine manière, pour les passes. Et maintenant, nous allons nous tourner euh, vers euh, Rennes. Euh, et Romain va nous dire comment les examens se sont passés là-bas.
4: Oui, merci beaucoup, Emma. Comme euh, vous le savez peut-être, maintenant, euh, à Rennes, on a deux universités, Rennes 1 et Rennes 2, qui ont choisi une stratégie extrêmement différente pour les examens, puisque Rennes 2 a décidé de tout faire en distanciel, alors que Rennes 1, au contraire, a décidé de tout faire en présentiel. L'occasion donc de comparer un petit peu ce qui a réussi ou pas réussi. Visiblement, une inquiétude chez certains étudiants et étudiantes concernant bah, justement le Covid et puis les risques que ça pouvait représenter. L'argument principal serait, d'après Rennes 1, la valeur des diplômes. Un argument qui, comme vous allez le voir, n'est pas très entendu, notamment par les syndicats étudiants. C'est une interview réalisée par notre journaliste Soraya Le Croc.
9: Aujourd'hui, je suis en ligne avec Tao Chéret, représentant de la FSE, la Fédération syndicale étudiante pour le campus de Rennes 1. Aujourd'hui, ton syndicat est en colère et la raison de la colère, c'est la tenue des examens en présentiel pour les facultés de l'université Rennes 1. Alors que d'autres universités comme Rennes 2 ont opté pour un passage des examens en 100% distanciel, Rennes 1, elle, a choisi de faire passer aux étudiants et étudiantes leurs examens en présentiel, ça veut dire sur place, sur le site de l'université, et ça, malgré les risques que cela comporte. Alors, les étudiants et étudiantes sont à l'heure actuelle en plein passage d'examen en cette rentrée des vacances de Noël. Est-ce que tu peux faire un point dessus, nous expliquer concrètement comment se passent ces examens en présentiel
6: Oui, merci. Alors, ces examens, ils se passent… Euh, bon, globalement, la tenue est plutôt bonne, mais… Euh, même les étudiants en venant en présentiel courent le risque euh, de s'exposer au virus et c'est ça qu'on dénonce en fait avec le syndicat c'est que euh, là où du distanciel était envisageable par l'université comme ça s'était fait il y a un an euh, lors des examens euh, du deuxième semestre euh, 2019-2020 eh euh, et bien et globalement les, ces examens en distanciel s'étaient très bien passés euh, donc euh, alors qu'ils ont la possibilité de faire ça ils décident de faire du présentiel sans aucune justification, sans aucune consultation des étudiants. Euh, C'est une décision qu'ils prennent unilatéralement, euh, alors que la majorité des étudiants, en plus, sont opposés à cette idée-là.
9: Donc vous, au sein du syndicat, vous êtes opposé euh, à, ces, à ces examens en présentiel, notamment du, du point de vue du risque sanitaire que tu viens d'évoquer, un risque fondé bien entendu. À ce sujet-là, qu'est-ce que l'administration ou les services universitaires ont-ils pu vous apporter à vous et aux étudiants comme garantie
6: Alors, ils ont parlé de protocoles sanitaires qu'ils faisaient appliquer, euh, sauf que le protocole n'est pas suffisant alors effectivement eux ce qu'ils mettent en place c'est euh, une, une place sur deux ils mettent en place une, une rangée d'écarts il euh, y a du gel hydroalcoolique à disposition tout le monde a un masque mais euh, c'est pas suffisant parce qu'en fait les étudiants ils se retrouvent amassés avant l'entrée dans les examens euh, les uns à côté des autres euh, d'autant qu'on leur demande de venir une demi-heure voire une heure en avance euh, ce qui fait que pendant une heure une demi-heure, ils sont du coup euh, les uns à côté des autres en train de se transmettre euh, le virus potentiellement. Donc c'est le cas devant la fac de droit, mais aussi devant euh, le campus de la Harpe euh, donc qui est à Rennes 2 mais que Rennes 1 du coup emploie pour ses examens et c'est le cas devant la salle du diapason qui est aussi employée en ce moment pour les examens. Voilà, donc qui est sur le campus de Beaulieu. Donc dans ces trois situations, on a des photos ou des vidéos qui montrent que les étudiants sont à côté et qui sont restés bien une demi-heure, une heure à côté les uns des autres donc au cours de, au cours de cette semaine-là.
4: Merci beaucoup à Soria Lecroc, notre journaliste à Rennes, pour toutes ces informations. Comme vous le voyez, les deux facultés ont choisi des stratégies différentes. On saura dans quelques semaines ce que tout ça a pu donner. On part tout de suite du côté de Radio Campus Lorraine pour les examens en temps de Covid également.
0: Oui, alors vous allez écouter une interview avec euh, Nathalie Doblet, qui est une médecin référente au SUMS, donc Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé à l'Université de Lorraine, et qui va euh, nous parler des, de l'accompagnement et des aménagements mis en place pour euh, les étudiants en situation de handicap. Alors justement, pour euh, les examens, c'est euh, -ce quoi les, les aménagements proposés pour les épreuves d'examen en, en général
10: d'aménagement face à un étudiant présentant un handicap, alors déjà, bon, bah, effectivement, ça va dépendre du handicap. Donc, selon son handicap, alors, les propositions euh, d'aménagement peuvent être un tiers temps aux épreuves écrites, peut être un, un tiers temps, donc un temps supplémentaire euh, à la préparation des épreuves orales, aménagement de temps supplémentaire également pour les épreuves euh, pratiques. Après, ça peut être la nécessité d'avoir un secrétaire, d'avoir un lecteur... Euh, d'avoir condition des sujets d'examen, euh, d'avoir une euh, salle à part, d'avoir euh, un ordinateur, euh, donc c'est assez euh, varié, euh, voire un assistant euh, également dans le cadre
0: d'étudiants ayant un handicap auditif, euh, un, un, un assistant particulier. Et donc euh, là, face à la crise sanitaire euh, et le fait de pouvoir faire ou non des examens en présentiel, comment vous avez... Euh organiser entre guillemets, euh, les salles, etc., pour accueillir ces, ces étudiants Les étudiants euh, qui n'ont pas de soucis de santé, qui euh, peuvent passer à l'heure actuelle leurs examens en présentiel ou en distanciel. En fait, il y a les deux. Donc, euh, pour éviter au niveau du, des campus qu'il y ait trop d'étudiants sur le campus et au niveau des salles d'examen, euh, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Donc, il y a déjà une répartition par l'Université de Lorraine pour... Euh, mais simple, cohérente, et qui est la, la distanciation, qui est les gestes barrières. Donc, ça, ça existe déjà. Les étudiants, euh, en début d'année, donc le 1er septembre, octobre, ils ont eu leurs aménagements euh, qui ont été proposés. Et en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, de bon, certains ont dû automatiquement passer leurs examens à, à distance ou en salle à part. Quels sont les, les handicaps les plus, entre guillemets, sensibles
10: à la crise Surtout les, les problèmes de santé ou de handicap euh, dans le cadre d'un déficit immunitaire, dans le cadre d'un problème cancéreux, dans le cadre euh, de, maladies, on va dire, de maladies chroniques, hein, donc ça c'est des maladies effectivement qui ne sont pas euh, visibles, hein, mais euh, voilà, qui ont une répercussion sur la santé et une fragilité. Hein. Donc euh, tous les étudiants que vous pouvez imaginer qui, euh, dans le cadre effectivement de regroupements euh, et voilà, de santé fragile, bon, ben, ils, ils conseillent effectivement de ne pas passer ni les examens ni de venir en cours quand les cours euh, ont lieu. Oui. Et... L'étudiant peut bénéficier aussi d'une, ce qu'on appelle hein, une commission handicap. Hein, dans le cadre notamment des aménagements plus particuliers, plus poussés, que ce soit au niveau des cours ou des examens. Et dans cette commission handicap en fait il y a un chargé d'accueil, hein, qui est réparti aussi par secteur. Donc il y a, il y a trois chargés d'accueil sur les sites de Nancy et les sites délocalisés en tout. Il y a à cette commission, il y a le responsable de la formation qui peut être invité. Hein, selon la problématique de la demande, en fait, bon, il y a le médecin, forcément. Et parfois, donc il y a un partenaire à extérieur à l'université, qui est le CISU, cest des intégrations scolaires et universitaires, qui intervient notamment dans le cadre, s'il y a la nécessité d'avoir un secrétaire, un
3: lecteur. Et puis, il faut savoir aussi que sur l'université, il y a quand même une mission handicap, hein, qui s'occupe à la fois des étudiants et aussi du personnel de l'université. Hein.
10: Tous
0: ensemble, malgré la distance. Merci à Radio Campus Lille,
2: Rennes et Lorraine pour ces reportages au sujet des partiels en temps de Covid. On passe à la pause musicale avec l'artiste engagé, présenté par Lille, c'est la rue qui t'emmerde, Anarchie, mon amour. Et pour l'artiste engagé
5: du jour, nous allons écouter Bastien, accordéoniste, nous présenter son groupe et la chanson qui va suivre.
11: Alors, le nom du groupe, c'est « La rue qui t'emmerde okay. ». Et euh, c'est euh, un petit clin d'œil euh, à « La rue qui est à nous » parce que euh, ça fait partie des groupes que moi, j'ai écouté pas mal en chanson française. Je ne sais pas bah, qui t'emmerde parce, euh, parce que quand on chante, euh, on s'adresse beaucoup euh, à nos dirigeants et à tous ceux, euh, tous ceux qui décident un peu à notre place. quoi. Voilà un peu le sentiment qu'on peut avoir pour ces gens-là.
5: Pour euh, « Anarchie euh, », mon amour... Euh... C'est quoi qui vous tient le plus à cœur dans cette chanson?
11: Ouais, euh, je crois que c'est assez parlant euh, par soi-même. Hein, euh, 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 voilà, en gros, je pense que, euh, en ce qui me concerne, je pense que euh, l'anarchie, c'est euh, un peu euh, un idéal politique en soi, une façon de s'organiser, vivre ensemble, sans domination des uns sur les autres, tout ça. Et que, du coup, c'est vachement lié aussi euh, à l'amour, à la vie amoureuse, qui est un peu la même chose euh, avec une seule personne, alors que euh, l'anarchie, c'est avec, euh, avec tout le monde. Et puis parler voilà des, des luttes euh, du passé, euh, un petit peu de l'histoire des luttes, euh, de, de prendre quelques références dans des chansons qui parlent du Front populaire, etc. Des gros moments de, des gros moments de lutte sociale en France... C'est, euh, voilà, je trouve ça, euh, ça me fait chaud au cœur, quoi, ça me fait du bien.
7: Oui, gitan, chômeur et paysan, anarchiste, trapéziste, transformiste, éremiste, fils du vent, fils du temps, de l'ivresse et du printemps, réprimant à présent le chant des partisans. S'occuperons de, de nous, si personne ne le fait, personne ne le fera pour nous Laissons pas nos enfants à ces crétins piles Reprenons nos gamins de la suite de vie Tout ce qui nous ont volé, tout est à nous rien n'est à eux Ça j'ai pas inventé, misérable gavroche, enfant de toutes les luttes Souvenons-nous de ce sang qui coula sur cette lutte Ne vivons plus ce vin, qu'est le Nossa. sang des <hed> copains <social> de Reprenons ]oki. leur combat, qu'ils soient pas dans en vain Un millier de dollars pour notre dame qui flambe Dix milliers le de flicards pour notre nerf d'énorme Et tout le monde les déteste les, les fascistes et tout le monde les Tout ce qu'ils nous ont volé, tout est à nous, rien n'est à eux. Ça, je l'ai pas inventé, misérable Gavroche, enfant de toutes les luttes. Souvenons-nous de ce sang qui coule sur ses pluies. Ne pouvons plus se va, j'ai le sang des copains.
1: Sur multicampus après cette pause musicale proposée par Campus Lille. On passe au programme Libre International et aujourd'hui, Clémence et moi allons vous parler du grand oublié du Brexit pour les étudiantes et étudiants, à savoir Erasmus. Il faut quand même bien se dire que des équipes de négociateurs de négociateur se sont pris le chou pendant 4 ans et demi pour pondre un document indigeste de 1300 pages en dernière minute qui ne fait pas mention des mots étudiants, Erasmus et échange. Enfin échange. Si, mais que dans le domaine économique. Michel Barnier, négociateur en chef côté européen, aurait, selon ses dires, proposé aux Britanniques de prendre part au programme pour les sept prochaines années, mais ces derniers auraient refusé. Du côté de Londres, on aurait demandé une participation partielle au programme et la Commission européenne aurait également refusé. Pourtant, cela fait des années que l'Union vit avec Erasmus. Créé en 1987, avec un nom inspiré de l'humaniste Erasme, qui a crapahuté sur tout le continent
7: au XVe siècle,
1: le programme Erasmus a permis à 10 millions d'Européennes et Européens de passer plusieurs mois loin du nid familial. Plutôt branché sur les études supérieures, on parle depuis 2014 du programme Erasmus+, qui s'est nettement ouvert et diversifié à tous les publics. Études sup, formations diverses, apprentissages multiples, jeunes diplômés, collégiens et lycéens en tout genre. Le sport est également inclus dans le programme. Si tu nous écoutes, que tu habites au fin fond de la Creuse, que tu es boulanger et que tu rêves de faire découvrir les plaisirs et la, de la galette des rois à la Bulgarie entière, fonce Alphonse. Enfin, je dis la Bulgarie, mais notons que six États non membres de l'Union font partie du programme. Donc, si tu es éducatrice sportive au fin fond de la Bretagne, que tu veux plus entendre parler des rave parties du Nouvel An et que tu veux faire du sport au Liechtenstein, en Islande, en Macédoine, en Norvège, en Serbie ou en Turquie, fonce également. Plus sérieusement, récemment adopté par le Parlement. Le budget européen prévoit 2,7 milliards d'euros pour Erasmus+, pour 2020, en hausse par rapport à la période précédente.
2: Entrons à présent dans le vif du sujet. Erasmus c'est quasiment terminé pour nos amis d'Outre-Manche. Je dis quasiment, car les financements qui étaient prévus pour la période 2014-2020 existent toujours et doivent être dépensés, et les programmes de recherche en cours achevés. Par ailleurs, selon la Commission, les étudiants et autres participants britanniques peuvent continuer à entreprendre des activités de mobilité dans d'autres pays participant au programme Erasmus+. Pourquoi le Royaume-Uni s'est-il sans doute planté en laissant Erasmus de côté Petit 1. Les universités britanniques n'ont pas ou plus confiance en leur gouvernement. C'est notamment le cas de la très prestigieuse université d'Ockford, qui, qui avait tout à craindre d'un no deal, c'est-à-dire une absence d'accord. Courrier international rappelait que 16% de ces étudiants sont originaires des États membres de l'Union et que le chiffre grimpe jusqu'à 30% au sein de certains départements. De même, en mars 2019, 13% des postes d'infirmerie au sein des hôpitaux universitaires d'Oxford étaient vacants et 20% de ces postes sont occupés par des étudiants provenant de pays du continent, un chiffre qui baisse toujours depuis le référendum. Il est également important de mentionner les fonds de recherche issus d'aides européennes, octroyés par le Conseil européen de la recherche, le CER, les chercheurs d'Oxford auraient coté 87 millions d'euros, d'aide pour la seule année universitaire 2017-2018. Et comme ce sont les chercheurs qui touchent ces fonds et non les universités, ils ne vont pas se faire prier pour aller travailler dans de meilleures conditions dans d'autres pays. Mais pas en France, ça m'étonnerait fort, là où le diplôme universitaire le plus poussé vous permet de débuter à 2200 euros en tant qu'enseignant-chercheur. Depuis le référendum et devant la perspective d'une absence d'accord, et comme l'accord final ne prévoit aucune disposition concernant Erasmus, c'est tout comme, l'université d'Oxford s'est organisée de son côté. Elle a en effet signé des partenariats avec quatre universités de Berlin. Une question pratique, car le système éducatif allemand est décentralisé et il est géré à l'échelle des régions, qu'on appelle les « lenders » et non pas au niveau fédéral. Ces partenariats leur ont permis de rassembler des fonds de recherche. On a parlé d'Oxford, mais on peut aussi parler d'une tribune signée par 150 universités qui, elles aussi, s'inquiètent de la compensation des fonds de recherche. Ce sont notamment 1,3 milliard d'euros qui devraient être investis uniquement au Royaume-Uni par le Conseil européen de la recherche et le programme Action Marie Curie dans des programmes de recherche en cancérologie et réchauffement climatique. Petit 2. Le Royaume-Uni se prive d'un vivier étudiant européen dont les étudiantes et étudiants concernés tiraient largement parti et inversement. Rien qu'en France, le Royaume-Uni figurait comme la deuxième destination Erasmus avec 10 000 volontaires chaque année dans le cadre d'échanges ou de stages. Erasmus leur permettait de passer à côté des frais de scolarité qui sont très élevés, parfois il y a 4-0 sur le chèque, par rapport aux frais français qui sont relativement bas. Sans bourse, les frais d'inscription dont bénéficiaient les étudiants européens ne sont plus en vigueur et donc le coût des études serait le même que ceux des étudiants extra-européens. On passerait de 10 000 euros en moyenne à presque 30 dans certains cas. Bien sûr, les établissements d'enseignement supérieur du Royaume de France et de Navarre vont tenter de signer des accords avec leurs consœurs britanniques pour essayer de continuer les échanges. Mais sans Bourse Erasmus, les plus modestes ne pourront pas étudier au Royaume-Uni, un désastre pour une Europe sociale qui est encore très loin d'être une réalité. Petit 3, le cadeau de Noël de Boris Johnson, le programme Alan Turing. Enfin, dernier point, on savait Boris Johnson surprenant. Souvenez-vous, en septembre 2019, il avait déclaré « plutôt être mort au fond d'un fossé que de reporter le Brexit ». On n'est pas à un an et demi près, me redirez-vous. L'ami Johnson a donc sorti une nouvelle carte de sa manche en dégainant le programme Alain Turning en substitut d'Erasmus. Selon le Bruxelles Times, je cite, « Le gouvernement bit britannique a loué 100, 100 millions de livres sterling par an pour construire un nouveau système d'échange d'étudiants pour remplacer Erasmus, le système de lieu auquel le Royaume-Uni se désiste à la fin de l'année. » Un nouveau programme d'échange tout frais, tout neuf donc, que le gouvernement britannique espère bien faire fonctionner dès la rentrée 2021, pour les 35 000 étudiants britanniques amenés à quitter l'île. Cependant, certains universitaires ont déclaré ne pas avoir été mis au courant de cette nouveauté et ils l'ont appris, comme tout le monde, à travers les déclarations du Premier ministre. Il reste donc quelques mois pour négocier un programme charnière de A à Z. Alors, comme dit le proverbe, tirez les premiers, messieurs les Anglais.
1: Pour conclure et pour résumer, je finirai par les mots de Laure coudrelle directrice de l'agence Erasmus+, en France, prononcée le 25 décembre sur France Info. Je cite... « C'est la fin de 33 ans de coopération, c'est assez violent. Cela va réduire les possibilités pour des jeunes d'aller faire des études au Royaume-Uni qui, lui, se privent de talent. » Erasmus ne fait pas partie de l'accord de sortie. Il faudra donc négocier un nouveau programme d'échange, sans oublier la question écossaise, qui ne voulait pas sortir de l'Union. Et finalement, le seul point positif, c'est le rapprochement irlandais, puisque la République d'Irlande, au sud, propose aux étudiants nord-irlandais de participer à ces activités d'échange. Les quelques centaines d'étudiantes et étudiants concernés devront simplement s'inscrire dans une université de la République d'Irlande pour bénéficier du programme. Un point important pour les deux Irlandes dont le retour d'une frontière hermétique faisait craindre un retour aux pires heures de l'histoire. Alors non, le Brexit n'est pas derrière nous. Et non, la bamboche des négociations est également loin d'être terminée.
2: Il est 16h42, vous êtes toujours sur Multicampus. C'est l'heure d'écouter notre artiste partenaire de Radio Campus. C'est Radio Campus France qui le présente aujourd'hui. C'est Freedom du groupe Nocturne, un side project de David Walters, Vincent Segal, Baleke Sissoko.
12: ensemble, les tempêtes, calmez tête, musique c'est pas que la musique c'est pas la fête, musique c'est pas bagaille la musique c'est pas la musique pas ça musique c'est musique musique mystique. Songez ça, songez ça, Six million ways to die. Choose one. Six million ways to live. Choose one too. Nous can't get assise the city of 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 the city the city of the 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 Songez ça, songez ça, songez ça.
0: Tous ensemble, malgré la distance.
2: Toujours sur Multicampus, c'était Freedom du groupe Nocturne présenté par Radio Campus France. On passe maintenant à la découverte locale, un nouveau format qu'on vous propose pour découvrir les spécialités culinaires ou, alors vraiment, j'ai pas le mot, je sais pas comment on dit des spécialités de boissons, donc on va dire euh, les boissons de nos régions. <rire> Voilà, vous avez compris le thème. On va commencer par la Lorraine qui doit nous présenter la bergamote de Nancy. Qu'est-ce que c'est
0: Déjà, je vais vous parler de l'origine euh, de la bergamote. Son origine est assez incertaine. Pour certains botanistes, le bergamotier serait issu d'un croisement entre une orange amer et un citron vert. Pour d'autres, ce serait un hybride apparu accidentellement à partir d'un citronnier. En tout cas, la bergamote de Nancy, c'est la fierté des Lorrains. C'est une fabrication artisanale issue d'une recette originale. Le sucre. Les sucres sont dissous dans l'eau, portés à ébullition, subissant une cuisson à feu nudit au grand cassé qui lui donne sa couleur naturellement un peu ambrée. L'essence naturelle de la bergamote y est ensuite ajoutée une fois le mélange coulé en refroidi, il est détaillé soit de façon manuelle par un emporte-pièce, soit de façon mécanique par laminage pour former les bergamotes de Nancy. Donc le produit s'est répandu et a obtenu une notoriété internationale avec l'exposition internationale de Nancy en 1909. Et donc, la bergamote de Nancy, qui existe depuis plus d'un siècle et demi, est un bonbon qui est resté local. On ne le trouve apparemment nulle part ailleurs qu'à Nancy ou au moins en Lorraine. Donc, pour éviter de trouver un jour des bergamotes, quatre confisseurs ont souscrit à une démarche qualitative exigeante qui a permis d'obtenir le label IGP, donc Indication Géographique Protégée. Donc euh, la bergamote de Nancy a été la première confiserie en France ayant reçu euh, ce label.
2: Merci Radio Campus Lorraine, c'était super intéressant. On va maintenant du côté de Lille pour la carbonade flamande.
5: et eh oui, euh, du coup moi je vais vous présenter un plat qui est typique du nord de la France. Ce plat c'est la carbonade flamande et c'est originaire de Belgique. Il a été inventé par les mineurs de charbon qui grillaient leur viande, leur reste de viande sur des braises de charbon, d'où est décliné le terme carbonate. Sa préparation s'est modernisée avec les technologies, mais le plat en lui-même reste assez rustique. Il est principalement composé de bœuf, de bière, traditionnellement brune, de pain d'épices et de vergeoise. C'est une cassonade qui est aussi utilisée dans la préparation des biscuits spéculoos. Du coup, la carbonade se sert principalement avec des frites cuites à la graisse de bœuf. C'est un plat où la viande est mijotée, qui est encore meilleur réchauffée, avec une sauce plutôt épaisse et sucrée. Il est assez similaire au bœuf bourguignon, mais qui lui est préparé avec du vin rouge.
2: Ok, j'ai super faim maintenant. <rire> du côté de Tours, on va nous présenter la rillette, qui ne vient pas du Mans, mais qui vient de Tours.
3: Absolument, tu as tout compris, je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. La parole au suivant, non, c'est pas ça. Euh, moi je vais vous parler donc d'une spécialité euh, qui est donc la rillette, la rillette de tours. Et pour commencer, je vais vous. Je vais vous expliquer ce que c'est que la rillette. Bien en fait, la c'est une préparation culinaire de viande de porc, de volaille, de poisson ou encore de crustacés qui est cuit longuement à feu doux dans la graisse. Ensuite, les filaments de chair se détachent facilement et ça forme des rillettes et en refroidissant, la graisse remonte. C'est ce qu'on peut retrouver souvent dans les rillettes, la fameuse couche blanche au dessus de la rillette. Quand je vous parle de rillettes de tour, en tant que spécialité locale, vous êtes vous vous êtes peut-être questionné comme certains ici euh, dans cette émission, car nos supermarchés aux quatre coins de la France, eh ben il est courant de trouver la fameuse rillette du Mans, car effectivement, c'est la ville du Mans qui a popularisé à partir du début du XXe siècle les rillettes au porc. Mais en réalité, écoutez bien ça, chers amis manceaux, la rillette... Euh en fait, à pour origine, et, dé, et ce début, oula, j'ai du mal à le dire, c'est assez, assez dur à porter. Euh, donc, je disais donc, la Riette a pour origine, dès le début du 15e siècle, la Touraine, la seule région qui, encore aujourd'hui, bénéficie d'une indication géographique protégés, euh, à savoir les rillettes de Tours. On retrouve aussi des traces de rillettes dans certains ouvrages, alors attention euh, à ne pas détourner ces propos, euh, tout cela n'est simplement des mots et non pas des, et non pas des salissures. Euh, Rabelais parle de la brune confiture de cochon et Balzac exaltera encore les rillettes de tour dans le lis et la val le lis dans la vallée. Euh, également en 1836, Proust fait référence à la réputation des rillettes de tour dans la recherche du temps perdu. Euh, pour terminer, je vais vous parler euh, de quelque chose qui se rapproche euh, de la rillette, c'est le rayon Pareil, c'est euh, quelque chose de très spécifique à Tours. En fait, c'est préparé à partir de cubes de viande de porc euh, décoignés. Et en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est avec un petit peu de gras et c'est cuit à feu doux. Et de façon traditionnelle, eh ben, les rayons étaient cuits en même temps que la rillette et c'était séparé à la fin de la cuisson. Maintenant, ils sont souvent cuits à part, euh, mais voilà, à l'origine, ils étaient cuits ensemble. Et donc, c'est deux spécialités locales que je vous invite évidemment à découvrir euh, probablement soit en grande surface, soit chez votre boucher pour découvrir cette fabuleuse rillette de Tours. Et tout de suite, je repasse la parole à Clémence euh, du côté d'Angers.
2: Et oui, bon, tout le monde a parlé de nourriture. Maintenant, il faut bien rincer tout ça. Je vais vous parler de Cointreau. Sachez qu'il y a l'usine de production qui se situe à 20 km d'Angers et derrière cette boisson, cet alcool, pour être plus précise, il y a toute une histoire. Ça a été créé par un confiseur en 1885 après plusieurs années d'expérimentation de recettes. Édouard Cointreau a enfin trouvé le mélange parfait. Des agrumes, pas trop de sucre, une jolie robe de cristal. C'est le début d'un grand succès qui leur permet de faire le tour de plusieurs expositions universelles. Aujourd'hui, le Cointreau, c'est un peu l'essentiel qu'on retrouve dans Le Cosmopolitan, le cocktail new-yorkais créé par Sekini en 1960, 1988. Je rappelle que la vie d'alcool est dangereux pour la santé. Pour digérer tout ça, je vous propose une petite pause musicale. Mmh.
0: C'était la petite balade digestive
2: en musique, on va reprendre avec nos spécialités culinaires et je me tourne du côté du syllabe et non pas le syllabe comme j'ai dit tout au début, toutes mes excuses.
4: Aucun problème, alors moi je vais aller sur un sujet qui, qui fait failliter hein, en Bretagne très clairement, à votre avis est-ce qu'on dit une galette de blé noir ou bien une crêpe de blé noir
3: ah, une galette, yeah. une galette saucisse.
4: Bien raté. Tu n'es pas un vrai breton. <rire> en fait, c'est très très simple pour la question. C'est la différence entre la basse Bretagne et la haute Bretagne. En gros, tout ce qui se trouve à l'ouest dit crêpe de blé noir et tout ce qui se trouve plus à l'est dit galette de blé noir. Il y a une autre différence, c'est aussi que, voilà, moi je viens plutôt de Brest à l'origine, donc voilà. Je de crêpes, de blé noir, et en fait c'est simplement, c'est très simple, c'est de la farine de sarrasin dite de blé noir justement, de l'eau, du sel, tout simplement. Alors qu'à l'ouest de la région, peut-être était-il plus riche, on y ajoute des œufs, du lait, parfois même un peu de froment. Donc euh, voilà pour la différence, maintenant vous pourrez briller en société. On dit crêpe quand on vient du côté ouest, on dit galette quand tu viens du côté est, et on, on surtout on ne met pas la même chose dedans. Donc bien sûr, vous le savez, la galette ou la crêpe, ah, euh, c'est exporté très très bien, que ce soit en France, un peu partout dans le monde même, puisque ça fonctionne très très bien. En fait, ce blé noir, euh, d'appellation bretonne de sarrasin, c'est originaire de Manchourie, au nord de la Chine, donc ça a euh, apparu en Europe il y a environ euh, 3000 ans. Donc c'est au Moyen-Âge notamment que ça s'est beaucoup beaucoup euh, développé en Bretagne, grâce, si on peut dire, à nos sols plutôt pauvres, où le sarrasin se plaît, il faut le dire, plutôt bien. Alors effectivement, c'est extrêmement simple à préparer et ça, ça fait vraiment plaisir. Par contre, le beau cadeau à faire à un breton, c'est ce qu'on appelle la bilig. Ça s'écrit B-I-L-I-G. C'est vraiment le, le support pour faire cuire votre crêpe de blé noir. Donc c'est soit électrique, soit à gaz, la température absolument parfaite, c'est rond. Vous mettez du beurre salé, évidemment. Et puis, vous n'avez plus qu'à déguster avec grand plaisir. Alors pour vous montrer, c'est très simple. Je suis en train d'en faire juste en ce moment, puisque c'est vrai que les bretons font très souvent des galettes. Alors voilà, c'est très très simple, puisque vous allez prendre deux volumes d'eau et un volume de farine de sarrasin dite de blé noir, et vous allez tout simplement voilà, saupoudrer comme ça, très tranquillement, pour éviter que ça fasse des grumeaux. Après, vous passez ça deux heures au réfrigérateur avec un torchon dessus, et après, vous dégustez ça avec du beurre. Et voilà, c'était pour moi la bretagne. Merci d'avoir suivi cette recette en direct.
3: Est-ce qu'on pourra avoir des images, Romain, de tout ça
4: Je vous envoie ça, promis.
3: Avec plaisir.
4: Merci beaucoup à toi Romain pour cette
2: ASMR <rire> crêpe. Oui, crêpe. Cette ASMR crêpe. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Tours avec Julien. Merci à Lille avec Emma. Merci à Radio Campus Lorraine avec Mathilde et Tom respectivement de Nancy et de Metz. Merci au Stilab de Rennes. Et on va se remercier nous-mêmes. Merci Léo de Angers. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Multicampus. D'ici là, portez-vous bien.
3: Et merci Emile pour la réalisation du côté de Radio Campus France.